0: El sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares, un mundo donde la muerte se transformaba en vida. se comunicaban con el universo en este mundo donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas ...destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos... ...se fundía con ciudades nacidas de la Tierra... Valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. Cinco mil años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.
1: y atención amigos oyentes esta es una iniciativa difícil de explicar pero oficialmente espectacular el programa con Julio Barroso les espera ya
2: ha llegado el momento de volver al buen camino su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia mire
3: Comienza el viaje. del misterio con Julio Barroso.
4: Hola, bienvenidos a la sintonía de la Luz del Misterio. Desde aquí, desde London Radio World, comienza una nueva emisión de radio. Cerca estamos de cumplir ya cerca 26 añitos de radio haciendo la Luz del Misterio. Este programa que ha pasado ya por muchas radios, eh, además. Eh, ...emisiones a nivel nacional en España y ahora en el Reino Unido desde London Radio World. Agradecer como no a todo el equipo de La Luz del Misterio, a la dirección de esta casa... ...y bueno, al buen hacer que han tenido en permitirnos hacer pues muchas cosas desde eh, nuestro punto de vista como nosotros eh, queríamos realmente transmitir esta idea mágica de radio. Agradecer, como no, a todos, a todos los que nos seguís desde muchos puntos del planeta. Agradeceros vuestras comunicaciones a través del email. Eh, hoy comenzamos hablando de un tema apasionante, un tema que ha saltado, como no, pues a, a todos los tabloides internacionales y que se han hecho eco de las palabras del de astrofísico Avi Loeb de Harvard, eh, un científico estadounidense que asegura en su gran lanzamiento mundial que tuvo lugar el día 3 de febrero y a, también en habla hispana a través de planeta, que el raro objeto que visitó el Sistema Solar en 2017 es tecnología de otro planeta. Cuando nos dimos cuenta, fue demasiado tarde, el 19 de octubre del 2017, el astrónomo Robert Weirich del observatorio Alea Kela, situado en el volcán extinto del mismo nombre en la isla de Maui. En Hawái vio el extraño objeto en los datos recogidos por el primer telescopio de la red de sondeo panorámico y sistema de respuesta rápida. Las imágenes mostraban un punto de luz que atravesaba nuestro sistema solar como una centella. Tan rápido que, en el momento en que los científicos bautizaban como Oumuamua, ¿Mua? Explorador en hawaiano, al que era el primer objeto interestelar jamás detectado, ya se encontraba a más de 32 millones de kilómetros de la Tierra. Demasiado lejos para alcanzarlo, aunque no tanto como para que durante 11 increíbles días no pudiéramos analizarlo al detalle. Y los detalles fueron tan raros, misteriosos y extraños, el astrofísico de Harvard Avi Loeb tras descartar todas las otras opciones por imposibles, hubo de aceptar que la explicación que quedaba, por muy improbable que pareciera, debía ser la verdad. Oumuamua Oumu era un artefacto fabricado por una inteligencia extraterrestre. De origen israelí y nacionalidad estadounidense, Avi Loeb nació en 1962. No es un maujo, como algunos podrían denominar de tres al cuarto, ni uno de esos personajes siniestros que pululan por los dominios del misterio. Catedrático de Astrofísica de la Universidad de Harvard dirige allí la iniciativa Agujero Negro que investiga estos monstruosos devoradores estelares y el Instituto de Teoría y Computación, además de ser miembro del Consejo de Asesores de la Presidencia de los Estados Unidos en Ciencia y Tecnología, entre otras insignes academias y sociedades científicas que lidera. Ha publicado cinco libros y más de 800 artículos y en el 2012 la revista Time lo eligió como uno de los investigadores del universo más influyentes. Pero ni todas estas credenciales han sido suficientes para sosegar la tremenda polvareda levantada en la comunidad científica por su afirmación de que Oumuamua Oumu es la primera señal de inteligencia extraterrestre que visita nuestro pequeño rincón de la galaxia. Ahora desarrolla y fundamenta tan extravagante afirmación en extraterrestre, en Planeta, un libro de divulgación que llega simultáneamente a las librerías de todo el mundo. Hubo tres hechos desconcertantes de los datos recabados sobre Oumuamua. En primer lugar, su forma era completamente inusual. Ningún asteroide, cometa o equivalente estelar detectado hasta la fecha era tan pequeño y tan aplanado, de unos cientos de metros por unas decenas de metros. ¿Tan aplanado como una nave espacial? En segundo lugar, su luminosidad al pasar cerca del Sol resultó ser diez veces más brillante de lo esperado. Tan brillante como el metal, estas dos primeras anomalías resultaban extrañas, pero podían llegar a explicarse con enrevesadas hipótesis. Fue la tercera la que le voló la cabeza a Loew y le enfrentó a la mayoría del estamento científico. Cuando volaba en las cercanías del Axtrorrey o Mu'a a se desvió de pronto de la trayectoria que cabría esperar si solo actuara sobre él la mera gravedad solar, como si alguien hubiera girado el timón. Hace unas semanas respondió a diferentes medios de comunicación de habla hispana y de habla inglesa aquí en el Reino Unido, en The Guardian y también Habla Hispana El Confidencial. Javier Loe responde. A través del Zoom, según comentan estos diarios, desde su despacho de Harvard, encantador, amable y paciente ante eh, las enrevesadas preguntas de los diferentes compañeros, ante la pesada perspectiva de más de un centenar de nuevas entrevistas en los próximos días, me imagino, de esa gran promoción que tendrá lugar este libro que levantará seguramente mucha polémica. Humán, según le preguntan algunos medios de comunicación, se desvió cerca de un 0,1% sin que ninguna fuerza en la gravedad solar, una desgasificación interna o su fractura, pueda explicarlo. Ese es el fundamento de la hipótesis que le ha llegado a escribir este libro y a enfrentarse con la mayor parte de la comunidad científica. Usted como Galileo, ¿Puede decir y sin embargo se desvió? Y respondió él a estos medios es que una desviación del 0,1% es estadísticamente muy significativa. Significaría si fuera un cometa que nada menos que una décima parte del objeto tendría que haberse evaporado para modificar su rumbo y no apreciamos nada parecido. Mi idea es que fue la fuerza ejercida por la luz solar sobre el objeto lo que modificó su dirección. Y esto es algo que nunca habíamos visto antes y al mismo tiempo es algo muy sutil. Y más cuestiones interesantes que responde eh, sobre la si existen suficientes anomalías en el o umua, umua, como para abrir nuestros ojos. Y vamos a sus hipótesis. Eh, según las preguntas que defiende este astrofísico, defiende que umua, umua podría ser una vela solar desgajada de una nave espacial extraterrestre, un residuo tecnológico. Si fuera cierto, ¿cuál sería su propósito y el de la civilización que lo mandó? ¿Y seguiría todavía ahí? Responde que lo más probable es que no tuviera ningún propósito específico. Piense en el Voyager. Cuando deje definitivamente de funcionar, no tendrá ninguna función. Debemos imaginar más bien que el espacio está lleno de objetos así. Tecnología ya muerta, reliquias que flotan en el espacio. Tampoco creo... Si me aventuro a ello, que la civilización que lo envió siga existiendo, aunque, claro, podría equivocarme. Es cierto que las intrigantes peculiaridades de Oumuamua lo podrían situar como algo similar a una baliza de algún tipo de red o cuadrícula que permite calcular coordenadas para navegar y desplazarse a algún sitio en concreto podría ser también una sonda o perteneciente a una red de comunicaciones. Lo importante es que todas estas posibilidades pueden quedar abiertas y que la próxima vez que veamos algo parecido recabemos la mayor cantidad de datos posibles. Sacarle una foto. Más incógnitas que puluran alrededor de Oumua. Mua. Si fuera tecnología extraterrestre, la pregunta sería, que la hacen otros compañeros, ¿eso sería verdaderamente una buena noticia? Se lo pregunto porque algunas resoluciones de la paradoja de Fermin, como la de Robin Hapson, que cita en su libro sobre por qué nunca hemos tenido contacto extraterrestre, postulan un gran filtro. Algo que lleva a la vida inteligente a no llegar a prosperar o a extinguirse necesariamente. Si no hay vida extraterrestre inteligente, eso podría significar que el gran filtro está detrás de nosotros y tuvimos la increíble suerte de pasarlo. Pero si se confirma la vida inteligente extraterrestre, el gran filtro estaría delante de nosotros en el futuro. Aún no lo habríamos superado. Y nuestra inminente extinción quedaría garantizada. ¿Sería la peor noticia posible para nuestra especie? Y responde el astrofísico, pero no. No pensar que podemos interferir en nuestro destino. Nuestro destino está en nuestras manos. Y que otras civilizaciones hayan podido desaparecer, como usted bien advierte, no implica necesariamente que nosotros sigamos el mismo camino. Prefiero pensar que podemos hacer algo al respecto. Si alguna catástrofe así nos ocurriese, tengo la esperanza de que podríamos escapar de la Tierra hacia algún otro lugar. En cualquier caso, si es una buena noticia, más conocimiento siempre es algo positivo. La pregunta es ¿Qué hacemos con ese conocimiento? El conocimiento de la energía nuclear, por ejemplo, ¿puede llevar a algo digno, valioso y bueno como responde a nuestras necesidades energéticas? Hay más cuestiones que para la luz del misterio inquietan, inquietan a eh, este gran astrofísico y es... A la pregunta si es tan buena idea buscar vida inteligente extraterrestre. Llamar, digamos, la atención. ¿Y si hay por ahí arriba una civilización agresiva que nos descubre y viene por nosotros? Interesante porque Avi responde que si entra él en una habitación repleta de desconocidos, lo primero que debería hacer es escuchar antes que ponerme a hablar. Pero, ay, tal vez sea un poco tarde. Ya llevamos décadas hablando, lanzando nuestras propias ondas y emisiones al espacio. No obstante, vuelvo a lo anterior, siempre es preferible conocer los riesgos a ignorarlos. Este desconocido artefacto seguirá siendo un misterio, un enigma, Todavía no tenemos la suficiente tecnología avanzada para descubrir más incógnitas en ese universo desconocido. Ahí están las declaraciones y el nuevo libro que ha escrito Avi Loeb, este gran astrofísico estadounidense nacido en Israel, sobre eh, este eh, gran fenómeno que es el mundo de, eh, de la Fenomenología Extraterrestre. El título, Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Todo un análisis científico sobre este desconocido artefacto. Y nos vamos a otras cuestiones que han saltado también a... La luz pública a través de los medios de comunicación británicos sobre el descubrimiento de tumbas prehistóricas y extraños objetos en el sitio por el que pasara el túnel de Stonehenge. Los expertos hallaron un recinto en forma de C de la edad de bronce y herramientas y cerámicas antiguas que aportan evidencia sobre la actividad humana en el lugar hace más de 7.000 años. Un equipo de arqueólogos ha descubierto varias tumbas prehistóricas que corresponderían al periodo neolítico durante las evaluaciones preliminares de los sitios de construcción del túnel que pasará por debajo de Stonehead, al sur de Inglaterra, según un comunicado de Wencesch Archaeologist, la organización que lleva a cabo los estudios. Los expertos hallaron un recinto en forma de C de la edad de bronce y herramientas y cerámicas antiguas que aportan evidencia sobre la actividad humana en el lugar hace más de 7.000 años. Entre las cosas que más han llamado la atención de los especialistas se encuentra un pequeño objeto hecho de esquisto, encontrado en la tumba de una mujer de entre 20 y 30 años, cuyo entierro habría ocurrido hace unos 4.500 años. Es un objeto único, nunca antes habíamos visto uno, según dicen los expertos aunque no es muy significativo solo podemos especular sobre lo que era puede haber sido una copa ceremonial dañada a propósito antes de ser colocada en la tumba o puede ser la tapa del extremo de un bastón o garrote explicó Mark Lewitt, arqueólogo de eh, la prospección y del estudio Asimismo, en una de las fosas, los especialistas descubrieron huesos del oído de un bebé que estaba enterrado junto a una llanura, mientras en otras se encontraron otros fragmentos de cerámica. Piedras trabajadas para herramientas y huesos de animales. En noviembre del pasado año, el gobierno de Boris Johnson autorizó el proyecto de ampliación de la autopista A303, el cual incluye la construcción de un túnel de casi 3 kilómetros que atravesará el suelo de las míticas rocas. Rocas como la de Stuonges nos preparará también muchas sorpresas este nuevo año. Continuarán las excavaciones de este equipo de arqueólogos que está dirigido por Andy Crocker. Un lugar significativo para, lógicamente, conocer qué ocurrió hace más de 7.000 años. Y después de esta singladura de informaciones y noticias que han saltado a la luz en habla hispana y en habla anglosajona, vamos a descubrir temas apasionantes. Un tema que, sin duda alguna, va a despertar tu interés. Va a hacer que te cuestiones muchas cosas. Me imagino que habrás escuchado hablar de la escritura automática y de la comunicación con eh, ese el otro lado. Esas personas que, familiares que fallecen y que se comunican con nosotros. Nos dan un mensaje de esperanza de que existe el otro lado y que están bien. Hoy tendremos eh, una de esas personas que ha comunicado... ...con estos seres. Una persona además que con una gran credibilidad... ...porque eh, ha estado durante muchos años cuestionándose si publicaba estas cartas. Las comunicaciones que ella obtenía a través de la escritura automática... ...con familiares fallecidos. Incluso nos contará algunas sorpresas sorprendentes. Tras la publicación de su libro con los pies en la tierra para alcanzar el cielo y mensajes de nuestros guías espirituales, ellos nos hablan. Con ella vamos a comunicar en unos momentos cuando nuestros compañeros nos digan que está preparada la comunicación, la conexión con España.
1: están a nuestro alrededor, pero solo algunos de nosotros somos receptivos a su presencia. ¿Cómo puede ser esto? Ya hemos visto que algunas personas son más receptivas que otras. A veces podemos ver más de lo que quisiéramos. Pero ¿acaso hay alguno de nosotros que no crea que sobrevivimos a la muerte? ¿Por qué solo algunos de nosotros vemos fantasmas? El poeta William Blake escribe lo siguiente. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo se presentaría ante el hombre tal como es, infinito. La ciencia del siglo XX ha descubierto que nuestros cerebros actúan como válvulas reductoras, cerrando el paso a una información excesiva o terrorífica para que no nos perjudique. Por tanto, somos conscientes de mucho menos de lo que nuestros sentidos perciben. Cuando nos enfrentamos a pruebas fantasmales, nuestras mentes buscan protección refugiándose en la incredulidad. Yo espero que algún día no necesitemos esa protección.
3: El misterio continúa en la luz del misterio, con Julio
4: Barroso. Y dejamos en la luz del misterio, ya tenemos preparada la conexión con España. Allí se encuentra, le damos la bienvenida a Lourdes Pérez. Muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, Julio.
4: Ella es autora de «Con los pies en la tierra», para alcanzar el cielo de Ediciones Luciérnaga Mensajes de nuestros guías espirituales Ellos nos hablan Hay que decir algunas cosas de, de Lourdes Pérez Para quien no la conozca Nació en Málaga en el año 1968 Pero eh, se trasladó a Madrid a una, a una corta edad Y eh, ha vivido desde siempre eh, Estudiaste derecho, si no me confundo Sí. Eh, el 1 de febrero de 1994, nos referiremos a ello en algún momento, falleció tu padre, eh, creo sí. que eh, hace 33 años, y a partir de entonces comenzaste a recibir cartas por escritura automática. Durante estos años eh, te has dedicado apasionadamente a estudiar cómo conseguir un estado de felicidad que te lleve a la iluminación. Como fruto de este estudio eh, te ha dado, dado cuenta de que eh, el verdadero poder está dentro de uno de nosotros. Eh, reconocerlo te conduce a un estado de empoderamiento y libertad. Esto ha abierto en ti una puerta a la sabiduría trascendental y, en definitiva, al alma que es inmortal. Quería eh, leer estas palabras porque me parecía un poco aclarar un poco tu trayectoria. Y eh, acercarme un poco a tu figura eh, Para empezar yo quería preguntarte algo que empiezas relatando en tu libro Lourdes, empiezas sí. hablando eh, del temor a ser juzgada eh, Separada del grupo y sentirte diferente ¿Te costó eh, realmente mucho decidirte a que este libro eh, viera la luz? ¿Y, ¿Y por qué? cuál fue la decisión que te llevó realmente a cambiar a que el libro se publicara?
5: Pues sí, la verdad, Julio, es que me costó muchísimo trascender la barrera del miedo, del juicio, uh -huh. de sentirme juzgada, señalada, como dices tú, separada del grupo. Y eh, la eliminación de mis barreras internas y todo lo que tuve que prepararme, estudiar y los trabajos interiores que yo hice a nivel personal para superarlos... Y publicar el libro con mi nombre es lo que ha hecho que ahora soy la mujer que soy... ...y que y que sea coach. Me, uh -huh. Ahora mismo profesionalmente me dedico al mundo del coaching. Uh -huh.
4: el, es la escritura automática en la que se basan todas las comunicaciones, ¿no? Uh
6: -huh. Sí.
4: Esto comenzó, como hemos dicho, el 1 de febrero de 1994... <risa> ...donde murió tu padre. Y ¿Sí? 14 días después, no sé si 14 o 13 días después... Eh, ...tú recibiste el primer mensaje, ¿no? ¿Cómo fue sí. ese primer mensaje? Cuéntanos.
5: Pues fue un mensaje... ...yo estaba estudiando... ...judicaturas... ...acababa de terminar la carrera de Derecho... ...y llevaba cuatro años estudiando judicaturas... ...y me examinaba al mes de fallecer mi padre... Eh, ...me examinaba de las oposiciones... ...pero eh, esto realmente... ...la primera vez no fue... ...con mi padre, la primera fue... ...fue, fue en 1984... ...que yo tenía 16 años... ...y yo estaba estudiando en mi casa por la noche... ...y vino mi abuelo... ...que acababa de fallecer hace un mes... Uh -huh. ...y entonces empezó las luces a parpadear... ...yo noté que alguien estaba en la habitación... ...pero no veía nada... ...y como toda la vida he estudiado escribiendo... ...con un papel y un lápiz... Eh, ...la mano empezó a moverse sola... ...y a escribir... ...yo me dejé llevar...
4: ...¿tenías, eh, has dicho, 16 añitos? 16,
5: 16 años... Añitos. Uh -huh. sí 16 añitos 16 ...y era ya por la noche... ...estaban mis padres dormidos... ...nosotros somos cinco hermanos, seis hermanos... ...conmigo seis... ...estaban también todos dormidos... ...y la mano empezó a moverse... ...pero yo no tenía miedo... ...porque yo noté... Eh, ...la presencia de mi abuelo... ...era una carta de mi abuelo a su hija... ...pequeña... ...y era una carta de apoyo... ...de aceptación... ...que él lo estaba haciendo bien... ...que no estaba sola... ...que él estaba siempre a su lado... ...y que siguiera adelante... ...y le daba... ...todas sus bendiciones... ...por lo visto... Eh, mi tía, que yo desconocía, se estaba separando de su actual, de su anterior marido en silencio. Y nosotros venimos de una familia católica y, y en los años 80 separarse era una situación tremenda. Entonces yo, cuando terminó la carta, que era una palabra de aceptación y de amor y que todo estaba bien y que no estaba sola, yo desperté a mis padres que estaban durmiendo. Y mis padres me creyeron. Yo ahora tengo una hija de, un hijo de 16. Digo, fíjate, le, me creyeron sin dudarlo. Y al día siguiente vino mi abuela y mis otras tías, se reunieron en casa y, y mi tía les contó que efectivamente se estaba separando en secreto. Uh -huh. Curiosamente, mi abuelo firmó la carta con una firma muy especial, llena de círculos, que yo desconocía hasta ese momento. Y mi abuela vino con el DNI de mi abuelo y era la misma firma prácticamente toda llena de círculos, entonces pues mi abuela y mis, mi madre y mis tías se abrazaron, estuvieron en una, una habitación de casa solos, para mí los mayores hablando, hablaran, se comunicarían y hablaran entre ellos lo que, tiene, lo que tenían que hablar, pero lo cierto es que a partir de ese momento la apoyaron y ya no lo hizo en secreto, sino fue un, un momento de su vida importante, pero que lo hizo en equipo y, a, y apoyada por sus familiares.
4: Uh -huh. Y después que, que pasó mucho tiempo tras esta primera comunicación eh, a tu corta edad, a 16 añitos, eh, ¿vino la del 94 o hubo antes? Y luego vez? vino la del 94. En la del 94. En sí. la del 94, El día 14. Sí. Eh, es 94. Eh, a mí me parece un poco curiosa porque la he estado releyendo. Eh, Has ha recibido creo que 18 cartas en total de tu padre, ¿no? Sí. 18. sí. Eh, eh, ¿Cómo? Yo quería preguntarte porque en esa comunicación parece que analizas un poco cómo es la evolución espiritual. ¿Cómo crees que se desarrolla, o, o, o tal vez entre toda esa trayectoria que tú, ese estudio que tú has llevado a cabo con esas comunicaciones con tu padre y otros familiares, cómo sería esa, ese desarrollo espiritual en el otro lado realmente? ¿Qué nos ocurre realmente tras la muerte?
5: Pues, Para luego avanzar, nos... quiero
4: preguntarte esto. Luego a
5: Sí, lo que nos ocurre tras la muerte, Julio, es que es un paso que lo hacemos acompañado. Vienen nuestros familiares a recogernos, a familiares y amigos, y si tú eres una persona creyente, en el catolicismo viene la Virgen María a acompañarte, y si tú eres budista, pues las deidades propias de tu religión siempre vienen, según tus creencias, eh, la parte espiritual, las deidades propias de cada religión. Es un camino que se hace en grupo y te transmiten, te, te transmiten paz en esos momentos. No es un momento doloroso ni con miedo, es un momento luminoso, en equipo y, y, y con mucho amor. Uh
6: -huh.
5: Y entonces una vez que ese momento se hace en equipo y ya te conectas con lo que nosotros llamamos Dios, o la sabiduría universal... ...tú tomas conciencia... ...sobre lo que tú has hecho sentir en la Tierra... ...a las personas que te rodean... ...y no es, una, no es, una, no es un momento de juicio... ...porque Dios no nos juzga... ...es un momento de toma de conciencia... ...por nuestra parte... ...por los, los que cuando llegamos allí... ...y lo que yo he notado en las cartas... ...a lo largo de todos estos años... ...es que... ...las personas que están en el otro lado... ...también van evolucionando... ...porque las cartas de mi padre el primer año... Eran muy terrenales, desde lo que nos, nos decía, eh, tenéis que echar semillas al, man, al jardín, hay que echar mantillo, organizar esto del césped, cosas muy terrenales. Tenéis que estudiar, los exámenes, las oposiciones. Yo he quitado muchas cosas. Uh -huh. He dejado algunas para que el lector vea cómo el nivel de evolución va avanzando. Pero según el paso de los años...
4: Te refieres del nivel ya, de evolución también en el otro lado, lógicamente. ¿no? En el
5: otro lado ellos también van evolucionando y los mensajes son más holísticos, más uh -huh. generales. Y yo considero que este libro, eh, el destinatario puede ser cualquier persona que esté destinada a recibir estos mensajes. Porque uh -huh. todos hemos tenido un familiar que ha fallecido. Y entonces son mensajes del más allá donde te dan consejos eh, para ser feliz en la Tierra. Fundamentalmente el de la aceptación que, que nuestra existencia es infinita. No es una existencia lineal que naces si y te mueres, es infinita y el alma no muere nunca.
4: Uh -huh. No sé... Eh toda esta información que me has comentado anteriormente yo no, no quiero ser crítico yo soy un apasionado de esto y aquí, eh, yo ya lle llevamos aquí 26 años haciendo la luz del misterio es decir, yo he entrevistado a mucha gente incluso hasta Raymond Moody eh, y bueno hay otra perspectiva más crítica de las historias eh, relacionadas con la vida después de la vida personas que han tenido y que han regresado eh, la información que tú me has comentado es eh, propiamente dicha tú no has vivido ninguna experiencia post-mortem ¿no? imagino, no Pero has estado no. en el umbral de la muerte simplemente no. es eh, por el estudio y, y por lo que te han contado mm. estas eh, comunicaciones eh, sí. con familiares ¿no? Sí. porque eh, ¿alguna vez has dudado no. tú realmente de todo esto o no? nunca
5: no, nunca
4: eh, yo quiero ser crítico, simplemente porque me pongo en la postura de muchos oyentes que cada uno pues pensará eh, de diferentes formas, simplemente. Eh, la primera carta que te escribe eh, tu padre es con nombre y apellido, Quiero recordar, ¿no? Sí. ¿Qué, realmente, sí. en esta primera carta, ¿qué te cuenta? ¿De qué te habla realmente, específicamente?
5: Sí, que, que, que haga ser firma con su nombre, con uh -huh. sí, su nombre Ángel Pérez Prieto. Pues él nos dice que la muerte no existe, que él está vivo. Fundamentalmente, la primera carta, que fue el 14 de febrero... Eran
4: 14 días que había muerto, ¿no? Había Hacía sí. 14 días que había muerto. Uh -huh.
5: Sí. Él falleció el día 1 y el día 14, que era el día de San Valentín, yo estaba estudiando mis oposiciones porque ya me examinaba y vino mi marido a desayunar conmigo por la mañana y me trajo una maceta de margaritas blancas. Y, y yo tenía un marco también que había puesto fotos de mi padre Trocitos de fotos de distintas fotografías pues con, Para que me ayudara A estudiar por la, tantas horas seguidas y, y cuando por la tarde empezó otra vez la luz a parpadear de la habitación Y la mano empezó a, con el lápiz a moverse Me dijo, Lurdita, soy yo, soy papá eh, Solo quiero decirte eh, que estoy vivo Que soy feliz eh, y quiero que le digas a, ma a mamá una vez más que hoy es un día tan importante quiero que le digas con flores todo lo que la quiero entonces quiero que le lleves este marco de fotos tuyo que tienes que has hecho con mis fotos distintas composiciones de fotos y le lleves estas margaritas que te ha regalado Pablo entonces yo lloré muchísimo ese día y, ...y fui, eran un, unas folios escritos con lápiz... ...todos mojados con mis lágrimas... ...y fui a casa, yo estudiaba en una casita que, que tenemos en el jardín... ...que el jardín es muy grande... ...y fui a casa y ese día estábamos los seis hermanos en casa... ...curiosamente, y ninguno había estado en ninguna clase... ...estábamos todos en casa... ...mi madre estaba vestida de luto riguroso... ...con su pañuelo, llorando... ...y entonces yo aparecí con las margaritas en una, foto, en una mano... ...y en la otra la carta... Y, y fue un momento de alegría, de ilusión, de esperanza.
4: Uh -huh. Esa fue la primera carta. Yo te quiero preguntar algo, sobre todo como es la primera comunicación que tú recibes. Yo recuerdo eh, ahora, vos de pronto, no sé si tú lo recuerdas, eh, cuando empezó la revista Más Allá de la Ciencia, que estaba dirigida por el doctor Fernando Jiménez del Oso, se publicaron unas cintas, una cinta en este caso, que era tras la muerte de Tierno Galván, eh, el alcalde de Madrid. Eh, en esa comunicación, eh, él se comunicaba a través de un grupo espírita eh, murciano eh, uh -huh. y eh, él comentaba en esta comunicación, Tierno Galván, que cuando uno muere está uno desorientado. No sé si eso le pasaba, es, decir, es bastante carnal todavía hasta que eh, encuentra, se sitúa realmente... Eh, en el otro lado no sé si eso te parece familiar te, te puede nos puedes decir algo más que esa primera comunicación cuando tú la recibías eh, no sé si tú crees que el, el momento de morir en ese momento el espíritu puede encontrarse desorientado no sé qué, qué, te, qué te pueden decir esta, esta información estas palabras
5: pues mm, mi padre antes de morirse nos explica en la carta eh, nos lo dice que él tenía miedo, tenía frío, no quería morirse. Él pensaba que iba a ser de sus seis hijos, de mi madre, que tenía 48 años. Él acababa de cumplir 61, era un hombre relativamente joven. Entonces, él no quería morirse. Pero cuando ya llegó el momento, él dijo, vino la Virgen María a recogerme, vino mi, ma mi, mi padre y un montón de ángeles y me llevaron al cielo. Y ya había Dios, me lo explicó y todo lo comprendí. Entonces, en la, fi en la tradición... Eh, católica uh -huh. Pues nosotros vemos a Dios A la Virgen María Si nosotros tenemos otra religión Pues veremos a, las, a los ángeles O a las personas O a los santos que creamos en ellos Pero sí que es verdad Que si tú eres ateo, agnóstico O no tienes ningún conocimiento Sobre lo que ocurre tras la muerte Te puedes quedar un poco desorientado Que también lo explica muy bien Jocelyn Arellano, colombiana
6: uh -huh.
5: eh, Te puedes quedar un poco desorientado Porque tú no sabes En, qué, en la dimensión en la que estás Te desorientas Si crees que estás en la Tierra pero ya estás en la dimensión espiritual, entonces tú te tienes que ir a la luz. Mira, lo explica también muy bien la película Soul, de uh -huh. Walt Disney, uh -huh. sí, recuerdo. que ha salido. Entonces, cuanto más sepamos de estas cosas, mejor para todos, porque ya no es porque seas religioso o no religioso, es porque por ahí vamos a pasar todos. Uh -huh. Entonces, la información siempre es un paso más, siempre suma.
4: Todo esto no crees tú que sea producto de nuestra mente, ¿no?
5: Bueno, en mi caso no. Yo no. no, no, yo no.
4: Ya, ya, te entiendo, no, no, Hubiera entiendo.
5: preferido no publicarlo, porque claro, claro. realmente te enfrentas al juicio.
4: Claro, claro. Pero no, no, pero, me o sea, dijeron,
5: públicalo, tal. yo lo publico.
4: También hay una parte de la comunidad científica que habla de explicaciones en esos estontores, en los últimos momentos cuando uno pierde la conciencia, eh, eh, da explicaciones, bueno, pues a lo mejor muy peregrinas. Pero bueno, yo quería simplemente, para saber tu opinión. Cómo contraatacar, eh, cómo tú contraatacas esas opiniones realmente. No me refiero a la gente en este caso ahora que, eh, porque la gente que nos sigue lógicamente, si nos sigue es porque tiene un interés por buscar algo más lógicamente.
5: Hay algo que no pues yo, entiendo. Julio lo que sí. pienso, perdona que tiene... te interrumpa. No, no, perdona. perdona. Yo... En lo que me he trabajado en mis sesiones de coaching, porque realmente tienes que estar preparado para enfrentarte al público y dar esta información. Eh... Te puede beneficiar en algunas cosas Pero en otra es como si tú estuvieran Tirando a los leones La mm. gente que no cree pues te va a juzgar Entonces sí que es verdad que el otro día Trabajando en una sesión con, con mi profesor Que yo tengo también un profesor fantástico Alfonso Medina de coaching Yo creo que es eh, Si tengo que hacer esto Porque el orden divino es perfecto Si tengo que hacer esto Tengo que aprender a trascender el ego Y a trascender el juicio Y a respetar y a aceptar que, que cada uno opine de una forma distinta Entonces lo que tengo que hacer es trabajar sobre mí En mi interior Tratando de aceptar que habrá unas personas que lo acepten Y otras que, que, que les, les moleste Incluso puedan agredirme de palabra Pero yo considero que esta información es como un regalo Tú cuando vas a comprar un regalo a alguien, Julio Disfrutas mucho comprándolo uh -huh. Entonces yo esto es un regalo, lo, lo doy Y luego cada uno con ese regalo que viene con un ticket pues lo puede cambiar, lo puedes cambiar, lo puede guardar en un cajón o lo, o lo puede devolver. Entonces, yo ya no está en mí lo que cada uno haga con ese regalo. Es una información muy valiosa y, y yo lo que tengo que asumir es solamente el resultado de mis decisiones y lo que puedo controlar en mí, no lo que hagan los demás.
4: Claro, lógicamente. Eh, en la primera comunicación hay algo que no me queda mejor muy claro. No sé si yo no lo entendí bien cuando lo leí... Eh, eh. La, la comunicación habla tu padre eh, sobre tu madre. Creo que eh, eh, como él dice que eh, parece que dice que no sabe escribir y creo que se refiere a la escritura automática, ¿no?
5: Sí. Porque se tu, la tu madre automática.
4: estaba viva o estaba muerta.
5: Estaba viva y sigue viva.
4: Y sigue viva. De hecho pues ahora no, mismo perdón. está aquí
5: conmigo en mi casa. No está viva. Eh, entonces, no entendí, Estamos mucho tiempo juntos, juntas no, las dos.
4: No entendí entonces ¿qué, qué es lo que decía tu padre en la comunicación porque decía ella no sabe escribir.
5: Él, ella se, él se refería uh -huh. al, a la forma de comunicación esta forma de comunicación uh -huh. de alma a alma uh -huh. que se llama escritura automática uh -huh. que la tiene muy poca gente porque realmente es un don
4: sí, es, es, es eh, más difícil es. de encontrar lo más eh, conocido es la, las mesas parlantes o la, o la mediunidad sí. o, pero la escritura automática ha sido poco común sí eh, en la primera comunicación eh, dicen que eh, tu padre empieza a hablar de que será la, la primera y la última comunicación que nunca va a, habrá más. ¿Por qué dice esto realmente?
5: Pues mira, la verdad es que en las cartas se despiden muchas veces. Dicen muchas veces, bueno, ya me voy, ya lo habéis entendido, no va a haber más. Bueno, me voy. Eh, como para no, yo creo que es como para no que no tengamos apego porque nosotros llegamos a tener mucho apego a las cartas. De hecho, incluso llegamos a hacer espiritismo dos veces y invocarle nosotros. Y mi padre, la comunicación era diferente, eran monosílabos, las frases eran cortas. Y, y él dijo, eh, eh, me, me tengo que ir porque corréis peligro vosotros y yo. Y, y cuando volvió a venir otra vez me dijo, Lourdes, no volváis a hacerlo nunca más, porque yo vendré cuando tú lo sepas. Y, ...y tú estés preparada... ...pero no es lo mismo que yo venga cuando tú estés preparada... ...y yo pueda a que vosotros me llaméis... ...porque siempre que me llaméis va voy a venir... ...pero pueden venir también... ...espíritus de baja vibración energética... ...y podéis tener problemas vosotros y yo... ...entonces eso nos lo dice dos veces... ...y aún así nosotros propios de nuestra ignorancia... ...de la adolescencia... Eh, ...le llamamos dos veces con una lista de preguntas... Uh -huh. eh, entre todos mis hermanos que creíamos que teníamos una aguja uh
4: -huh.
5: <risa> pero no no y regaño.
4: También hablas de en las comunicaciones, eh, tu pregunta es que cómo sabrá, eh, por eso tú dices de la, de la sutileza, de, los, de las energías sutiles que pueden venir a, a diferentes sesiones, a diferentes comunicaciones, tú le dices cómo, sabrás, eh, cómo sabré yo que eres tú, porque soy yo, lo sabrás. No sé sí, a qué se refiere, sí. me imagino, a una sensación a que tú, que su, solo tú conocerás, me imagino, claro, o sea.
5: Sí, es una sensación que solo yo conozco y empieza un dolor en la mano que es muy peculiar.
4: Eso es muy curioso, en todas las comunicaciones cuando tú, sí. eh, la llamada realmente para m, que algo está llegando, una comunicación de otro lado, es con un dolor, creo que en la mano eh, derecha. derecha. Derecha, ¿no? Sí. Porque tú eres en diestra. La mano ¿no? derecha,
5: yo soy diestra. Tú eres diestra, ¿no? Como si tuviera la mano dormida uh -huh. Es un dolor en la mano Que yo intento aguantar Para ver si es verdad que, que no me lo estoy inventando Para ver si es cierto Y la relación que yo tengo Con esa energía que aparece Es o viene amorosa Cuando viene un familiar O mi padre O ahora por ejemplo mi marido que ha fallecido O eh, es más fría y distante porque han venido tres maestros y entonces la el sentimiento que tú tienes es diferente, porque cuando viene un familiar es como si te abrazaran, es como si a ti te ponen una venda en los ojos y viene alguien que tú quieres mucho y te da un abrazo tú lo notas, es no lo notas que, que te es, dan ese abrazo
4: es lo que tú sientes cuando viene sí. un familiar querido, un familiar sí. cercano no
5: sí, sí, notas que te abrazan
4: ¿Ha habido alguna ocasión que ha habido eh, en una misma comunicación dos seres? No.
5: ¿Dos espíritus? Dos espíritus,
4: exactamente. Sí,
5: sí, sí. sí, sí. Ha habido una que está hecha con varios espíritus y entonces vino mi padre y, y en la misma carta vino un primo mío que tenía hidrocefalia y entonces la mano se, se giró hacia adentro y la escritura también se giró y cambió de, sí, de, de la forma de escribir, era diferente. Y vinieron tres tíos míos más. Fue un, una carta del grupo. De todas formas, en cuanto mi padre el primer año dejó de escribirnos cartas y ya se despidió, pasamos 12 años sin tener ninguna comunicación. Y cada vez que un familiar fallecía, mi padre venía y traía al familiar que acababa de fallecer. Es como que les acompañaban en el camino.
4: En el camino de regreso para poder comunicar. Sí, Contigo, sí. Claro está. Sí. Eh, sí, eso que comentas es muy curioso porque él eh, hace un impasse. creo que eh, vuelve a comunicarse el 4 de marzo de 1994, estabas en casa como has dicho y sientes la, la conocida sensación en el brazo del do dolor, el brazo derecho, cogiste un folio y un lápiz y empezaste a, a escribir a ver qué, qué sucedía y era tu sí. padre como bien has era comentado mi padre, sí. que respondió con el nombre de Ángel simplemente sí, eh, en sí. esta eh, en esta vuelta esta comunicación después de, de creo que de cuatro años ¿qué, qué te contó realmente por qué este impasse esta parada de tanto tiempo en darte información sobre el otro lado porque ella piensa pues, que a eh... lo mejor tú ya ya no necesitas más saber sobre el otro lado o por qué
5: pues la verdad es que yo creo que en ese, en ese periodo de tiempo yo me estuve formando, estuve leyendo todo lo que pude, hacía cursos. Eh, y, y del año 1994, que fue la última, que es donde se despidió, al año 2006, uh -huh. que es donde continuó, pues yo ahí tuve tres hijos míos, o dos hijos míos, ya no me acuerdo, pero lo único que hacía era leer y aprender... Eh, todo lo que podía sobre estos temas porque claro, a quien le pasa esto lo único que quiere es una, una explicación su mente lo que busca son explicaciones mm. empíricas
6: mm. lógico
5: y entonces él me ha ido acompañando en mi crecimiento también espiritual en la Tierra y de repente cuando un día ya estaba preparada me dijo, Urditas, ya estás preparada publica el libro y yo pensé, pero cómo voy a publicar este libro <risa> pero quién se va a creer esto <risa> y me dijo, ya estás preparada será un libro de equipo aparecerán las personas adecuadas para ayudarte a publicarlo y, y, y no tengas miedo porque no estás sola. Y digo, ¿pero qué hago? Y él tiempo, me dijo, es tiempo de distribuir las cartas. Eso me lo dijo en el año 2009. Mm. Eh, y entonces me dio hasta el título. Estaba en un periódico, me acuerdo, era un domingo, yo veníamos de viaje mi marido y yo, y de Astorga a Madrid, y yo llevaba el dominical, encima de las manos y la, la mano empezó a moverse y ahí se escribió una carta muy bonita que es esta, que es la de es tiempo de distribuir las cartas mi marido me miraba y sonreía detrás llevaba yo a mi sobrino que me decía te aludes, pero ¿qué haces? y yo decía, Digo, luego te lo cuento, luego te lo cuento y él me dijo, eh, ya estás preparada publica las cartas y es momento de distribuirlas
4: esta, esta carta que te estás hablando es la carta que eh, la carta de camino, a 14 que vas de camino al aeropuerto no, tu... es la que voy no, okay. de Astorga no, no. a Madrid. A Madrid, perdona, a lo mejor sí. esa la dejamos a un lado de momento. Eh, eh, yo quería preguntarte eh, eh, sobre la comunicación del 15 de abril de 1994, que vuelve a ocurrir, toda la fenología de tu brazo, y en ella se habla de que soy feliz, de que él es feliz, de tu padre. Yo quería sí. comentarte una cosa, aquí hemos hablado eh, en otras etapas cuando hemos estado en España haciendo el programa, no sé si eh, has tenido oportunidad de, de tener algún encuentro con la Asociación Espírita de Madrid, con Juan Miguel, con gente que son muy afables, gente que, bueno, muy buenas chonas, que estudian eh, el tema del, del espiritismo y que además se reúnen de forma asidua para hacer sesiones espiritistas entre ellos porque son es, es muy difícil acceder a su grupo y yo lo entiendo porque eh, eh, por no entrar que entre gente crítica lógicamente ellos hacen claro. ayuda ellos ayudan a otros espíritus desencarnados porque ellos creen que hay espíritus que también están en infelicidad en el otro lado no sé si tú piensas claro. también lo mismo lo, es lógico ¿no?
5: claro habrá espíritus que están en infelicidad cuando no sepan dónde están uh -huh. y están desorientados por eso es tan importante rezarles Rezarles, ofrecerles misas eh, Es muy importante En este caso, Realmente, en este momento
4: Tu padre ya está seguro De que es feliz en el otro lado Y ya te está dando una prueba El día 15 sí. de abril de 1994,
5: ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí Él, él dice que es feliz desde el día 14 Desde el día 14 Nos dice que es feliz, que la muerte no existe Y... Y, y, que, y que está feliz con Dios que, está, que donde está es como si todos los momentos de felicidad que tuviéramos en la Tierra los elevas al infinito uh -huh. es una felicidad diferente
4: Perfecto. el 22 de marzo de 1994 hay una otra nueva despedida y dice que os repetí que es muy peligroso y que es la última vez tú le preguntas que si ha venido solo uh -huh. no sé si recuerdas esta carta
5: pues ahora mismo no me acuerdo, es, es que muy se ha venido solo. Muy, ¿Y muy, qué dijo?
4: Muy curiosa. muy curiosa. No, no, no tengo la, la, la respuesta porque quería que tú me lo comentaras. El 15 poco.
5: de abril, espera, el, tengo aquí no, el No, el 22
4: de marzo de 1990. Ah, el 22 de marzo. Despedida, de marzo... os repetí que es muy peligroso y que es la última vez que, que yo vendría. Y eh, le preguntas si ha venido solo. Eh, bueno, sí. Eh,
5: Sí, sí, me acuerdo de esa
4: acuerdo? Carta. carta. Coméntanos sí, si sí, quieres, sí, sí, si sí. puedes, hablarnos esta carta, esta comunicación, porque tú, como digo, le preguntas si ha venido solo, ¿no? No recuerdo exactamente, que ha escribido las notas, porque me parecía interesante resaltar esta también esta comunicación.
5: Sí, pues él viene... Yo recuerdo que él lo que nos habla, que viene solo, pero que lo espiritual... Eh, ...es más importante que lo material... ...y es verdad que a raíz de ahí, de esa carta... ...hay veces que mi madre le preguntaba... ...cosas que tenía que hacer, dudas... ...y no sabía cómo contestarlas... ...o nosotros sobre las oposiciones, los exámenes... ...los novios... ...y ellos le dan muy poca importancia a los temas materiales... ...muy poca importancia... ...entonces ellos vienen... ...yo creo que yo mi padre vino para darnos... ...una visión trascendental de la vida... ...se fue con seis hijos muy pequeños y los distintos maestros que han venido a darnos mensajes son todos mensajes para ser felices uh -huh. mi marido ahora cuando ha fallecido también lo único que nos da son mensajes para ser felices uh
4: -huh. eh, lo que me, me di cuenta de que eh, según la teoría espírita es, a través de los espiritistas que practican eh, la doctrina de Alancarde y otras mm, que los espíritus que tú me hablas pasan rápidamente a la luz, no sé, porque parece ser lo que yo tengo entendido que sí. no es tan rápido eh, y, y que incluso en muchas comunicaciones cuando se realizan sesiones espiritistas viene gente, vienen seres que todavía están muy atados a lo material, que no es tan rápido como parece ser, no lo sé. ¿Cuál es tu teoría? Me yo ha... creo que de estás... la diferencia... De la diferencia... Sí. sí, sí, perdona que te interrumpo hoy.
5: No, no, Julio, yo creo que la diferencia está en lo que tú conoces de qué pasa en el más allá. Si aquí tienes un conocimiento de lo que ocurre o no, o no tienes ningún conocimiento. Porque si no tienes ningún conocimiento y, y, tu, y tu conexión con la parte espiritual la tienes muy bloqueada cuando falleces eh, y eres espíritu, no sabes qué hacer. No sabes a dónde tienes que ir. Interesante. Entonces hay que ir siempre a la luz. Es muy importante decir a todo el mundo que cuando tú falleces siempre tienes que ir a la luz. Y, y yo a Pablo, por ejemplo, mi marido le digo, tú no te preocupes por mí, que yo voy a salir adelante y van a salir los niños. No, no estés centrado en lo que pasa en la Tierra. Tú sigue tu camino y vete hacia la luz. Entonces es muy importante que los que estemos aquí en la Tierra les ayudemos con oración, con misas y con desapego. O sea, estar llorando todo el día y decir qué horror, cómo me has hecho esto, me has dejado solo, qué tragedia... A ellos les atrae otra vez hacia la tierra y entonces les cuesta más volar y estar en, en la dimensión y aprender y, y hacer las funciones que tienen que hacer en el cielo. Entonces yo creo que, lo que si realmente queremos amarles eh, lo mejor posible tendríamos que renunciar a, a, a ese dramatismo que tenemos cuando fallece un familiar.
4: ¿Tú, ¿Tú crees que para, eh, que yo también creo por otra parte que sí, que es cierto, para estar preparado mmm, para pasar a otro lado, hay que potenciar todo este tipo de lecturas, este tipo de búsqueda espiritual sí. en vida?
5: Sí, yo creo que sí.
4: Sí, sí, también estoy de acuerdo Te puedes tío.
5: leer cualquier libro de cualquier religión, el libro tibetano de la vida y de la muerte, te, hay todas las religiones y en todas las te puedes encontrar un montón de libros que te pueden ayudar a tener algo de información sobre esta transición. Porque realmente, como vamos a pasar todos por ahí, cuanto más información tengamos, más conocimientos tendremos sobre el tema. Uh -huh. Y hasta ahora ha sido un tema tabú, que nadie ha hablado, ni le gusta hablar, qué pasa cuando falleces, pero si es que eh, vamos a pasar todos. Uh -huh. Es muy importante asumirlo.
4: ¿Y qué ocurre si no ha habido ninguna oportunidad en esta vida de hacer esa búsqueda, por lo que sea, por los motivos que sea? ¿Tú qué piensas? me imagino que no será tan repobrado en el otro lado, no, como, en el otro lado no
5: te juzgan. como como no tú te bien juzgan. dices
4: hay alguien allí un familiar que sí. te espera incluso según tus creencias el sí. pues la virgen o en, el, en en otras religiones pues lógicamente la identidad que en la que tú creas eh, sí. es es ¿qué decir tal vez al final no es tan importante o sí es importante esa 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 búsqueda espiritual en este plano?
5: Siempre viene bien y siempre suma esa información que tengamos sobre qué ocurre cuando fallecemos. A los niños desde pequeñitos cuanto antes se lo digamos mejor.
6: Uh -huh.
5: Y luego nosotros como adultos siempre tendremos algún libro o al, alguna información que puedas eh, te pueda mejorar y te pueda ampliar eh, tus creencias sobre el tránsito a la luz. Porque es verdad que vienen familiares a buscarte, es verdad que vienen ángeles, es verdad que estamos rodeados en su momento que venimos acompañados, pero ellos nos guían y podemos elegir siempre si seguirles o no seguirles. Habrá gente que se queda apegado aquí a su marido, a su hijo, a su casa y esos son los casos de los espíritus que tienes que ayudarles a que vayan a su dimensión.
4: ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Con la oración?
5: Pues con la oración es muy importante. Oración y rezarles es importantísimo, ofrecerles misas uh
4: -huh.
5: y luego decirles que, vaya, que, se, que, que hagan lo que tengan que hacer, que ellos estén en su dimensión, que nosotros estamos bien, porque ellos van a estar siempre a nuestro lado. Aunque estamos en dimensiones diferentes, ellos saben lo que sentimos, lo que pensamos y van a estar siempre ayudándonos. Pero no es, lo, es diferente a que ellos nos ayuden, porque en su, desde su dimensión nos pueden acompañar a ayudar a que nosotros estemos todo el día llorando, los, lo vivamos como una desgracia y les llamemos constantemente diciendo cómo me has podido dejar solo, cómo me has podido hacer esto, porque entonces la otra persona, eh, en el fondo estamos conectados, la otra persona la volvemos a traer otra vez a la Tierra.
4: Eh, en el año 2006 vuelves después de 12 años, no sé por qué pasan tanto tiempo, ¿qué te dice sí. eh, qué te dice después de tanto tiempo estos 12 años en esta comunicación realmente qué recuerdas? ¿Y por qué tanto pues, tiempo pasó?
5: Pues no sé. yo es durante este tiempo yo creo que lo que me dediqué fue a estudiar muchísimo, a hacer todos los cursos que podía. Y, y, y él, me lo, él me va dando información y yo voy, él o ellos me van dando información Y yo voy buscando en la tierra todo lo que encuentro para, para enriquecer esa información uh -huh, uh -huh. Entonces lo que hace mucho hincapié en esta carta, que es el capítulo 11 Que se llama Mimar la forma de comunicarnos es Me hace reflexionar sobre lo importante que es tener una comunicación asertiva Aprender a comunicarnos en la tierra, uh -huh. sin ofender
4: Año después, fue de una, una manera también curiosa, estabas en la peluquería y notas un dolor ah, sí. en el brazo eh, y bueno y, te, y se comunica sí. de nuevo contigo, también no sé cuáles sí. serían las cuestiones importantes en esta carta en el año Pues esta carta,
5: esta carta viene mi padre, pero luego, ahí, aquí es donde ya te digo que viene él, pero trae a mi abuela que acaba de fallecer. Mm. Y entonces esta carta es muy bonita porque mi abuela nos dice, eh, la yaya, que es tu, muy importante tu, tu, que...
4: Tu padre murió antes que tu abuela, que su madre. Sí, era su mi madre. padre
5: murió antes que su abuela, que su madre. Que su
4: madre.
6: Que
5: es muy importante que queramos a todo el mundo por igual, independientemente del, del que te quiere como el que no te demuestra su amor. Entonces mi abuela es muy gracioso porque mi abuela hacía muchas diferencias en la forma de amar. Y en cambio su mensaje, porque yo creo que cuando tú trasciendes y tu cuerpo, tu personalidad fallece, allí comprendes muy bien todo. Y entonces cada uno da un mensaje según lo que ha aprendido. Y mi abuela el mensaje que nos trajo es, Lourdes, que importante es aceptar a todas las personas que te rodean y renunciar a intentar cambiarlas o renunciar a modificarlas uh -huh. o a interferir en su forma de ser. Sí, Ella no me ves. quería a mí por encima de todo, pero con todos los nietos que tenía, no, no les quería a todos por igual, hacía muchas diferencias.
4: Eh, hay algo también que hablas en el libro que me parece muy interesante, que es eh, en la creencia, tú tampoco crees en la casualidad y que la vida realmente sí. es un puzzle y que todo ocurre sí. por algún motivo determinado, de lógicamente. Sí. No sé si te refieres a que nosotros, cuando antes de empezar el proyecto de vida, hay muchas teorías, incluso ya hay investigadores, hasta médicos, que hablan de la cuestión cuando mm, puede entrar el, el espíritu en el momento que se realiza el amor, pues en el, el óvulo y el espermatozoide, previamente cuando uno elige un, elige un poco el proyecto de vida. No sé si te refieres a eso, a lo mejor que la casualidad no existe y que nosotros somos responsables, elegimos las experiencias antes de vivirla. No sé si te refieres a, a lo mejor a esto.
5: Sí, la, mi, mi abuela dice en la Carta 17, uh -huh. eh, que habla sobre el puzzle de la vida, las causalidades, dice que todo lo que nos ocurre en la vida es perfecto y necesario. Que todo el propósito del universo y todo lo que nos ocurre en nuestras vidas es lo perfecto para aprender las lecciones que hemos venido a aprender. Y que nuestras vidas son como puzzles que todas las personas que están a nuestro alrededor y todo lo que nos ocurre ponen una piececita y cuando acaba nuestra vida el puzzle de nuestra vida está completo y terminado entonces es muy importante agradecer que todo lo que el universo nos pone tanto las situaciones difíciles, dolorosas eh, son oportunidades que nos da la vida para aprender y hacer un nuevo desarrollo espir espiritual y renunciar a, a, a sufrir ante las dificultades comprendiendo que todo tiene un profundo propósito de amor y que solo Dios sabe cuáles son esas lecciones uh -huh. que nosotros como almas hemos elegido que queremos aprender aquí, ahora.
4: ¿Tú crees en la, la reencarnación? ¿Tú crees en la posibilidad de que elegimos antes de, de la Yo concepción? Sí. Sí, te sí, he
5: hecho varios trabajos con Brian
4: Weiss.
5: Uh -huh. con él, he tenido el privilegio de estar con él en Roma, en Italia, uh -huh. en Milán, en Londres y, y, y con Robert Swatch también cuando vino a Estados Unidos. Uh -huh. Y la verdad es que le puedes llamar reencarnación, le puedes llevar información de conciencia, archivo de conciencia, como dice Gerardo Smedlin. Pero sí que es verdad que el alma, como dice Dios, en una, en una carta dicen que, que todo, tenemos toda la eternidad para llegar hasta el nivel que queremos llegar. O sea que unas almas iremos más rápido eh, que otras o unas iremos más lentas que otras, pero al final todas llegamos al nivel de información máximo en amor. Somos, como dice mi marido, paquetes de información de amor
3: Ellos también fueron testigos de lo insólito Antonio Gala, escritor
2: tuve la muerte clínica vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía
4: la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen que, que la vida se ve seguida como en una película no sé.
3: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así Escríbenos a la luz del misterio. Gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
4: Hay, hay algo también que me gustaría que me aclararas porque en el libro. En junio del 2015 te llega una carta con matasello y era de tu padre. Ah, sí. ¿Cómo es posible <risa> sí, eso? Sí. Pues, ¿Tu eh, padre había fallecido? Lógico, mi padre había fallecido. Sí, había fallecido, sí. fallecido. Desde 2015 en junio del 2015. Creo que ibas sí. camino del aeropuerto en este caso.
5: Iba camino del aeropuerto, sí. ¿Y tú
4: recibes, de qué manera recibes esa carta con matasello? ¿Cómo es ese misterio?
5: Pues eh, la verdad es que fue una... Una de esas situaciones mágicas que tiene la vida. Y, y yo fui a ver una persona que también recibía mensajes por escritura automática. Y entonces me, me dijo, mira, tienes una persona detrás de ti que, eh, que es un hombre y tal, que te quiere dar un mensaje. Y me lo escribió en francés, ella era francesa, ella era y es. Y luego me lo tradujo al español. Y me dijo, ahora Lourdes, escribe tú esa carta... Cuando llegues a casa la escribes y la pones en un mata la, la mandas a correos y cuando sea el momento adecuado la recibirás. Y en esa carta mi padre me volvió a decir que, que no estaba sola en el proceso del libro, que siguiera adelante, que todos me estaban ayudando, todas las almas que estaban en el cielo en el mismo proceso que, que él, que me, me mandaban mensajes y que me iban a ayudar para que lo conociera el mayor número posible de personas. Y que sería como esta carta que la recibiría cuando fuera el momento oportuno. Pues la realidad es que mm, llegó a casa la carta. Yo con, en mi casa, mis hijos, tal el follón, pues alguien debió coger la carta, se guardó entre la ropa de verano y se guardó en un armario. Uh -huh. Y cuando pasó todo el invierno y cuando llegó el verano, al sacar la ropa, estaba la carta metida entre los jerseys, los bañadores, las cosas de verano. Y yo me iba, me acuerdo perfectamente que me iba con mi marido a Ibiza, y cogí la carta que me acaba, que acababa de ver y la leí en el avión. Se me saltaban las lágrimas. Fíjate, dice, todo llega al momento de juego. Digo, es que esta carta se escribió hace un año.
4: Curioso. Eh, curioso. creo que Has dicho que, que ha muerto, ha fallecido tu, tu marido. Se llamaba Pablo, ¿no?
5: Pablo.
4: Pablo se llamaba sí. tu marido. ¿Ha fallecido hace poco? ¿Hace un año? ¿Hace dos? ¿Cuánto tiempo? Ha
5: fallecido el 9 de agosto
4: ah, hace, de este año. Hace, el 9 de agosto del año pasado, el 2020.
5: Va a hacer ahora seis meses. Seis sí. meses,
4: uy, muy reciente, ¿no? Sí,
5: el, muy reciente, sí.
4: ¿Cómo ha sido todo? Sí. ¿Cómo ha sido el duelo? ¿Cómo ha sido.? El duelo me refiero personal, el duelo. ¿Cómo sí, ha sido pues, la, 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 la experiencia tú? A pesar de conocer. Pues, de estar familiarizada esta con todo esto, con toda esta información.
5: Sí, pues la verdad es que el libro ya estaba terminado con un capítulo 32 en julio.
4: Él ya lo vio, ¿no? le, ¿lo pudo ver?
5: Él ya lo vio, uh -huh. se lo leyó, lo publiqué con una editorial americana. Con High House Con la que, la del doctor Wendayer y Luis High uh -huh. Y con Balboa Press Concretamente Y mi marido lo leyó, le encantó Me dijo Lurditas, me ha encantado sobresaliente, cum laude La verdad es que como este libro tarda 11 años en escribirlo uh -huh. Se lo dediqué a él Por la cantidad de horas Que uh -huh. le había dedicado a, a escribirlo a, a hacer cursos, a leer A aprender Y, y cuando lo publiqué Con Planeta que una amiga, por medio de una amiga, María Montes, lo mandó a Planeta, eh, me dijo, me dijeron los de Planeta, ¿por qué no escribes algo diferente, algo sobre el COVID para que la edición española sea diferente a la americana? Y entonces escribí sobre el COVID y sobre cómo habíamos vivido mi marido y yo y la familia eh, esta situación.
4: ¿El de que falleció? Tánics. Perdona que te sea indiscreto, a lo mejor.
5: De COVID. Sí, nosotros estuvimos tres meses en nuestra casa en Marbella que Es un remanso de paz Y yo escribí el capítulo 32 Diciendo qué bonita eh, esta, opción, esta situación que nos ha dado el COVID Pues hemos estado juntos tres meses Cómo lo hemos aceptado eh, Qué importante es aceptar la, Las cosas que nos manda la vida Cuando no podemos hacer otra cosa Nada más que aceptarlas y, y parece que la vida te dice Muy bien, te sabes la lección Lourdes Ahora vamos a la práctica Y después de publicar el libro con la carta 32 Yo le dije a mi amiga La que me estaba ayudando a pasar los sí. mensajes Angélica, ¿cómo me gustaría que el libro tuviera un capítulo 33? Porque el 33 es un número maestro, es la edad de Cristo. Intentamos que hubiera un capítulo 33 pasando notas a, a capítulos y moviendo alguna información, pero no encajaba. Total, que me dijo mi amiga, mira Lourdes, conociéndote, vamos a fluir y no forcemos. Si tiene que haber un capítulo 33, lo habrá. Y la verdad es que cuando falleció mi marido el 9 de agosto de COVID, teníamos los dos COVID y él falleció en una semana.
4: ¿Pero él murió repentinamente o ya tenía otras patologías?
5: No, no, Peoria. no tenía no, nada, no estaba tenía perfecto. Nada,
4: no, fue tenía repentino. 52
5: años, estupendo, sí, fue, fue un, un trombo al pulmón y luego se le paró el corazón. Uh -huh. Le iban a pasar a, tra a planta ya, estuvo, unos, estuvo tres días en la UCI dos días, tres, tres, tres días, y le iban a pasar a planta porque estaba estupendo. Y le dio el domingo pues este la parada cardiorrespiratoria y uh -huh. fue fulminante. En ningún momento recuperó el pulso. Uh -huh. Entonces, cuando me llamaron a darme el pésame, yo les dije, esperarme un momentito que me gustaría eh, escribir y dedicarle el último capítulo a mi marido. Y entonces le he dedicado el último capítulo, que es el capítulo 33, y un Ángel en, un, en Ferrari. Un,
4: Ferrari, exactamente,
5: un Ferrari. Claro, él tenía un Ferrari, que lo acabo de vender ahora. Uh -huh. Y, y ahí está, dedicado a mi marido y ahí cuento la historia de cómo fue nuestra nuestro pues nuestro momento nuestro. de del último capítulo, todo lo que ocurrió
4: ¿Se ha comunicado contigo? Eh?
5: Sí, me ha mandado dos cartas en el libro pongo una carta y la otra ya estaba el libro publicado pero también me dice que es feliz, que... y luego me dice una cosa eh, muy bonita, Julio dice, Lourdes, todo esto son lecciones que tú como alma has elegido para aprender, a trascenderlas. Entonces agradeces este escenario, que es un escenario que está diseñado para que tú aprendas las lecciones que tienes que aprender. Entonces,
4: te siento muy, pues el amor... Te siento tal vez fresca, a lo mejor es porque ya has transmutado toda esta información, pero cuando alguien quiere a alguien es difícil. Decir. Yo, yo tengo más miedo... Eh, cuando No tengo miedo a la muerte Sino miedo a los que dejo aquí Por eso quiero decir que Si había una relación bastante fuerte bastante fuerte, Tú estás, lo has transmutado muy bien
5: Bueno, yo creo que el amor Que teníamos mi marido y yo Que era el amor de mi vida Nos uh -huh. conocimos con 18 años uh -huh. Y para mí Pues fue Era, y, era, era fue y es Ahora mismo todo Él sabía el miedo y la vergüenza Que me daba hablar de este libro me conocía perfectamente, entonces él me acuerdo que compró un montón de ejemplares, los distribuía entre sus amigos, sacaba el tema de conversación y además como gran empresario, era, éramos pues, en ese sentido opuestos, ser ¿eh? el mundo terrenal y yo el mundo espiritual y ahora pues eh, se, se han cambiado las tornas yo en el mundo terrenal y, y él de, desde el cielo me da las fuerzas necesarias para, para hablar del libro, que ahora lo vivo pues como un regalo, quien quiera aceptarlo lo acepta y quien quiera juzgarlo pues... Si no lo quiere, lo puede devolver o guardar en un cajón. Claro, lógicamente.
4: ¿Qué le dirías tú, ya brevemente para terminar, eh, varias cosas. Eh, ¿Qué le contarías a esa gente que tiene miedo a la muerte? Por lo pues que sea, por las bonito. ideas religiosas y por lo, lo que sea, sí. por las ideas preconcebidas. ¿Tú qué le dirías y cómo ayudarías a alguien que, que tuviese miedo a la muerte, miedo a morir?
5: Pues yo le diría que, que todo, todos nos vamos a morir. ...que nuestra existencia no es lineal... ...aquí en la Tierra nacemos y morimos... ...no... ...en una carta en la carta 31 mi padre dice... ...ya existíamos antes de existir... ...y antes de nacer... ...siempre somos... ...es decir, el alma es inmortal... Entonces, ...no es un proceso lineal de nacer y morir... ...nosotros ya existíamos... ...y volvemos otra vez a casa... ...y realmente nuestra esencia es amor... ...y es felicidad... ...cuando volvemos a casa al cielo... ...volvemos a conectarnos con Dios, con nuestra esencia... ...es como si fuéramos una gotita de agua dentro del mar... ...el mar es el cielo, Dios, todo amor y sabiduría... ...y ahora en la tierra somos una gotita de ese agua... ...entonces cuando vuelves otra vez a casa... ...vuelves a conectarte con tu esencia y lo entiendes todo... ...el reto es vivir de forma espiritual aquí en la tierra... ...es saber, igual que cargamos el móvil por la mañana para que tenga batería... Pues conectarnos con nuestra parte espiritual para saber que nuestra esencia es amor y felicidad. Y el reto es ser feliz aquí en la Tierra. Ese es el sí. verdadero reto. Uh
4: -huh. Me imagino que es difícil explicar todo esto que tú me cuentas. Es es una es un, es un código que, que, que nosotros establecemos en este plano físico. Porque me imagino que no será así tan resuelto aquello, me imagino.
5: Yo Ellos dicen incluso, Julio, que la vida en la Tierra es fácil. Y yo les digo, bueno, fácil, fácil Y ellos dicen, fácil Si sabéis las normas eh, Las leyes de la tierra Entonces yo en ese sentido pienso que Si nos supiéramos todos cuáles son las leyes Para ser felices Seríamos más felices Porque mmm, Yo le digo a mis hijos, es como si vas a jugar al parchís Y te enfadas Porque no te sale no sales a jugar Y yo te digo, no, te, no sales a jugar hasta que no te salga Con el dado el número 5 Entonces si te esperas cuando te salga el 5 ya puedes salir con la ficha Pero antes de que te salga el 5 No puedes salir a jugar, no te enfades Espérate que ya te saldrá Entonces, cuando nosotros no sabemos Las reglas del juego Ya las comprendemos y somos felices Pero hasta que no nos sabemos las reglas del juego La mente Nos juega una mala pasada Por eso es tan importante meditar Para tener la mente lo más relajada posible Y que trabaje para nosotros Y no nosotros para la mente
4: Quieres eh, quiero preguntar sobre en, determinados pactos que se hacen. Yo he realizado pactos con el otro día eh, cuando entrevistaba a Juan Benítez que ha escrito además un libro sobre pactos. Yo le hablaba de, de algunos pactos que había hecho con amigos que son gente conocida, con Fernando Generoso, con eh, Chicho Neserrador, que además han colaborado en este programa y, eh, y que no había obtenido respuesta. Él tal vez bueno, me decía que que no siempre se obtienen respuestas no es siempre es fácil yo también conversaba con él que tal vez no sería fácil venir desde el otro lado a, a este lado para comunicarse o también pues es otra posibilidad que no me haya dado cuenta del pacto aunque, que era muy complejo a lo mejor bueno con Chicho era una cosa bastante compleja que establecimos un pacto complejo no sé qué piensas tú sobre es tan fácil realmente venir al otro lado tú porque tienes ese don pero los que no tenemos ese don, ¿cómo, es, cómo sería eh, realmente esa comunicación?
5: Pues mira, Julio, tienes razón, porque mi abuela y yo, que estábamos muy unidas, mi abuela paterna, yo le pedí que por favor cuando se muriera viniera a verme. Uh -huh. La yaya, la que me dio la carta de la peluquería, uh -huh. es la que aceptemos a todos como son, sin hacer diferencias, pues nunca vino a verme ni ha venido. Entonces no no creo que sea tan fácil venir y comunicarse. Pero también es verdad que ellos dicen que, que esto es un código de comunicación entre ellos y nosotros, que todos tenemos la capacidad de desarrollar. Entonces, es como un código de comunicación encriptado en el que los que se van y los que te quieren te mandan mensajes y nosotros desde la Tierra tenemos que estar lo suficientemente centrados para eh, descifrar ese código. Es decir, no es lo mismo si tú y yo estamos sentados y de repente se posa un pajarito a tu lado o una mariposa se te posa en la mano o escuchas en la radio una canción que le gustaba a tu padre y tu padre acaba de fallecer o vas a una librería y se te cae un libro que habla sobre un tema que que, que, que tu padre y tú mm, hablabais. Entonces, ese, esos mensajes no se interpretan lo mismo para ti como para mí. Y entonces, ese código de comunicación existe porque ellos lo que quieren hacer es comunicarse con nosotros y decirles que estoy vivo, que te veo, que te quiero, que estoy a tu lado, pero nosotros somos los que tenemos que interpretarlo, porque solo nosotros tenemos las claves para descifrar esa información.
4: Sí, es curioso, la verdad es que sí, tienes razón. Ya para terminar te quería preguntar sobre una cuestión que a mí me inquieta y eh, alguna vez me, me ha explicado Juan Miguel, que es el que dirige eh, la religión espírita en Madrid, mmm, me comentaba que eh, en el otro lado yo realmente no soy eh, Julio, sino que Julio o Lourdes muere. Lo que no muere es la esencia realmente de, de, de Julio. Efectivamente. No, no sé eh, cómo tú me lo interpretas así, ¿no? Lourdes y Julio sí. mueren de alguna manera, quedan aquí en este plano físico, sí. eh, enterrado, y eh, la esencia mía es la que transmiga, la que está en el otro el lado. Alma. El alma. Sí, el alma. Entonces, sí. ¿cómo es posible decir cómo... Mm, Quiero decir, ¿cómo puedo yo acercarme a este lado? Quiero decir, ¿cómo se acercan a este lado si yo en otras vidas he sido María, Pepito, no sé, diferentes eh, 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 formas, diferentes eh, presencias, diferentes géneros? ¿Cómo es posible todo? ¿Cómo se, cómo se vive? Es, es complejo, yo sé que es muy complejo porque estamos hablando de un plano físico y yo creo que ese otro plano, hasta que no lo vivamos, no, va a ser, eh, no vamos a ser capaces de comprenderlo. Pero tú, ¿cómo, cómo, cómo ves toda esta realidad?
5: Pues yo creo que somos paquetes de información, de conciencia, como dice Gerardo Smedlin que lo explica muy bien y eh, según las vidas que vayamos teniendo y según nuestro nivel en la capacidad de amarnos a nosotros mismos y amar a los demás vamos elevándonos en nuestro nivel de conciencia, eh, son como las leyes de Hawking, es decir que mm -hmm. Todos tenemos un nivel de conciencia determinado y siempre podemos elevar ese nivel de conciencia, siempre. Depende de nuestras elecciones que vayamos subiendo de nivel de conciencia y tenemos toda la eternidad para alcanzarlo, para alcanzar el máximo nivel de conciencia. Eh, pero la personalidad, cuando tú falleces, la personalidad sí se queda en la Tierra. Lo que, se, lo que trasciende es el alma con el archivo de información, eh, con tu nivel de conciencia, con el que tú tienes de aprendizaje que te has
4: llevado. ¿Tú crees que algo está ocurriendo en el otro lado en estos instantes? En el sentido, viendo el plano físico, como mucha gente está muriendo, no sé si está naciendo tanta gente como muere, pero mmm, no sé si, si las almas están dando prisa por algún sentido evolutivo, por algo. No sé, ¿qué piensas tú de esto?
5: Yo pienso que es un gran momento para elevar el nivel de conciencia de la humanidad.
4: ¿Y hay algo que está ocurriendo Porque... en el otro plano, que está acelerando esa posibilidad para venir a este plano? o ¿Algo? No, no sé, no sé. Me da la sensación que algo está ocurriendo. Yo lo
5: que siento es que nos hemos dado cuenta en que teníamos muy poco control sobre lo que ocurre. Entonces ahora mismo habrá muchísimas personas en todo el mundo que tomen conciencia de nuestra realidad espiritual, de que el alma viene a cumplir un propósito y vuelve otra vez a casa con Dios, es decir, que, que hay muchísimas muertes que no estaban esperadas, como la de mi marido que se falleció con 52 años, hay muchísimas personas, eh, niños, jóvenes, que, que por regla general tú creías que ibas a fa iban a fallecer cuando fueran ya personas mayores y esa, esa aceptación, de que el propósito del universo es perfecto y todo lo que ocurre es neutro y necesario, nos lleva a conectarnos con nuestra esencia, que antes estábamos conectados con la materia. Pero la materia nos engaña, es el mundo de malla de la ilusión. Es que realmente nuestra vida no es la Tierra, nuestra vida es la dimensión espiritual. La Tierra es la mejor escuela de aprendizaje, por, es la, la escuela de aprendizaje por excelencia. Entonces sería adaptarnos a esta nueva realidad, a esta situación que estamos viviendo a nivel universal, que solo podemos trascenderla con herramientas espirituales.
4: que sí, me quedaría mucho tiempo. Quiero, uh, eh, ya para terminar, que tú me cuentes porque la gente que quiera... Eh, me imagino que pueda adquirir el libro en Amazon, estamos aquí sí. en Londres, pero bueno, en se escuchará Amazon, sí. en otras plataformas, en España, en Sudamérica, en Estados Unidos, sobre todo para los hispanos, parlantes en sí. castellano. Con los pies en la tierra para alcanzar el cielo, de Ediciones Luciérnaga, mensajes de nuestros guías espirituales, ellos nos hablan. Creo que tienes una web que es lourdesperes.es. ...que ahí pueden uh -huh. indagar más información... ...me gustaría que para terminar... ...me hablaras de dos proyectos muy interesantes... ...que eh, he podido ver en tu web... ...que son los niños de Guarataro... ...que tú te dedicas a ello... ...y la de Virgen de Lourdes, ...son dos, dos trabajos... ...dos proyectos que estáis llevando a cabo... ...con una fundación, ¿no?
5: Sí, bueno, yo trabajo con ellos desde hace 12 años... ...y mis tíos fueron allí a Honduras... ...y crearon una fundación... ...con doscientos y pico niños... ...en donde les ayudamos pues... Eh, ...educación, comida, sanidad... ...la verdad es que ahora mismo... ...con la situación que hay... ...a nivel mundial... ...pues mm. está todo muy parado... ...y en fin... ...es una pena... Okay. ...todo el tema de la solidaridad... ...está un poquito más... Eh, la, la, ...la vida ya general no supera... ...entonces el tema de la solidaridad... Pues, Está más apagado en ese
4: sentido. Cierto. Sí, yo creo que se reactivará ahora cuando ya se nos un poco la situación. Sí. No obstante, puedan... el... dime, dime, sí. perdona. No, no, dime, dime, Julio. No, no, que, que me gustaría pedirle a los oyentes que indaguen esta información porque, bueno, es un proyecto precioso el de los niños de Guarataro en Honduras y que pueden hacerlo a través de la, de tu página es ¿Y el de Virgen de Lourdes en qué consiste? Este
5: el de la Virgen de Lourdes es un proyecto muy bonito. Yo trabajo como hospitalaria. He trabajado eh, siete años y la verdad es que vamos con enfermos eh, infecciosos. Casi todos de ellos tienen VIH y estamos una semana con ellos y es muy bonito porque realmente tú te crees que haces una labor de ayuda y, y como tú les empujas en el carrito o les ayudas a ir de un sitio a otro, te crees que ...que eres mejor que ellos y que vas a ayudarles... ...y la realidad, que esa es la ilusión de la vida... ...cuando tú vuelves a Madrid y vuelves a tu casa... ...te das cuenta que ellos han sido auténticos maestros... ...y los que realmente te han enseñado son ellos a ti... Mm -hmm. ...te dan lecciones de humildad, de compañerismo, de aceptación... ...es gente que no tiene nada, que suelen vivir en albergues... ...que no tienen salud, que la familia les ha dejado de lado... ...porque incluso algunos han estado en la cárcel... ...y tienen unos valores humanos que si tú no estuvieras con ellos cinco días no los podrías des descubrir porque es muy raro que tú estés con un homeless cinco días hablando mm. y que te hable de su corazón y de sus valores. Entonces, a mí me gusta porque me pone los pies en la tierra. Nos conecta realmente con la esencia de que los, las almas somos todas iguales y cuando volvemos al cielo volvemos a identificarnos con que somos todos iguales. Pero aquí en la tierra la mente y el ego hace diferencias. Mm, y por eso yo creo que
4: sufrimos ciertamente todo, todo esto me, me, me eh, lleva hacia una imagen muy interesante hay profesionales, no sé si tú también te has dedicado a ello, hay eh, profesionales de la psicología mmm, profesionales de, de las terapias que se dedican tras eh, autores como Elizabeth Cubenro al duelo, a cómo ayudar a gente a pasar al otro lado desde aquí en este sentido, cómo ayudarles sí, a morir sí. y cómo Ayudarles a pasar la luz, pero desde aquí, no, no, no desde sí. aquí. me parece un tema también sí. muy interesante. No sé si has trabajado, has, trabajado, has trabajado tú el tema. ¿Tú qué? No, la,
5: eh, es muy interesante el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross. Hmm. Y yo, si alguien necesita apoyo o lo que sea, pues ahora mismo el libro acaba de salir hace un mes y todavía está todo realmente moviéndose. Pero probablemente si alguien necesite, pues yo estoy dispuesta a ayudar también. Esta información realmente es para trascenderla.
4: Muy interesante, te lo agradecemos. sido una prueba también, lógicamente, que nos ayuda a, a seguir el camino, y además en estos tiempos que corren con estos tiempos del COVID, a, a ver otra perspectiva de, de las cosas y, y, y de lo que también puede esperarnos algo positivo. Eh, ahí les dejo con los pies... Eh, en la Tierra para alcanzar el cielo ediciones luciérnaga mensajes de nuestras guías espirituales ellos nos hablan y también eh, que apunten los oyentes es a los oyentes porque es un gran ejemplo y una gran ayuda que seguramente de esperanza a mucha gente que está buscando y está interesada en conocer eh, tus experiencias y que les ayude a alumbrar pues los pasos en, en esta vida y en la siguiente. Te lo agradecemos enormemente, Luis Pérez, ha sido todo un placer.
5: Muchas gracias, Julio. Gracias a ti por esta labor de difusión que haces. Y como dicen ellos, somos un equipo y aparecerán las personas adecuadas para mover y divulgar esta información. Y cada persona que reciba el libro, pues también la moverá. Cada uno tenemos un papel
4: Ciertamente que sí, gracias eh, Cualquier momento, también los micrófonos están abiertos De la luz del misterio para cualquier cosa Que tú nos quieras comentar Y alumbrar eh, en tus comunicaciones Con el otro lado Te lo agradecemos Muchas enormemente, gracias. un saludo
5: Gracias Julio, Una, un saludo fuerte Gracias, un abrazo
2: Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, nomo, espectro.
4: Y termina esta emisión única de radio, única de comunicación y nunca, mejor dicho, hemos comunicado, hemos querido conocer mejor cómo es el otro lado. Gracias a Lourdes Pérez y a su libro que nos ha guiado, que nos da esperanza sobre la realidad de la vida después de la vida. Hay que pedir disculpas a los compañeros que vienen después, los compañeros de informativos, hemos eh, eh, cogido tres minutos más de nuestro tiempo de radio. Pero eh, volveremos. Ya sabes que estamos preparando una emisión única, histórica. Una emisión donde vamos a comunicar con otras culturas. El día del contacto que se espera posiblemente a finales de este año en un lugar único. Millones de personas peregrinarán hacia Nazca eh, para volver otra vez a unirse con la Madre Tierra. Un momento único, histórico y espiritual para volver, lógicamente, a hacer una mirada, una mirada de paz hacia el ser humano. Un momento único que aquí seremos testigos de todo ello. Ya sabes, te esperamos la próxima semana con más temas, más cuestiones interesantes para compartir. Que pases una mágica semana. Saludos.
1: Y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que
3: llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa De acuerdo, ahora mantén con me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?